0: Cześć! Cześć!
1: Ja nazywam się Kinga.
0: A ja Milena.
1: A to jest podcast Czarna Polewka. Porewka. I dzisiaj mamy zapogadany już od samego początku odcinek, odcinek specjalny. specjalny. <głosy> dzisiaj będziemy tylko żartować. Nie.
0: Tak, dzisiaj będziemy tylko opowiadać o swoim życiu.
1: No, dzisiaj, dzisiaj mamy odcinek terapeutyczny. Będziemy Was motywować.
0: Dzisiaj będziemy przez e, dwie godziny mówić równocześnie. Nie, spokojnie, nie chcemy, nie chcemy żebyście wymusieli. Ja się... będę
1: opowiadać moją historię od tyłu. Ja będę opowiadać tą samą historię od przodu. I kto zgadnie w której sekundzie się zbiegłeś? się? Tak. Dostaje mm, Bakiego.
0: Dostaję specjalnie miękką sofę w, 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 u psychologa.
1: Tak, a tak naprawdę to nie. Dzisiaj jest odcinek specjalny i w sumie tak trochę nie mamy pomysłu jeszcze jak go nazwać, więc pomyślałyśmy.
0: Bo ten odcinek specjalny w ogóle będzie początkiem całej serii odcinków specjalnych, tak. które będą się pewnie pojawiać tak mniej więcej co trzy odcinki. No tak. tak. No, zobaczymy. Zobaczymy. I nasz plan jest trochę taki, żeby wrzucać tutaj wszystko, co chcemy, o czym chcemy powiedzieć, a co nie jest de facto zbrodnią i nie wpisuje się tak do końca w tematykę true crime. Więc pewnie będą tutaj jakieś teorie spiskowe, jakieś... No, wszelkiego rodzaju pewnie niepokojące opowieści i... i po
1: prostu, jakieś różne rzeczy, które też nas um, gdzieś to nasze zainteresowanie True Crime do tego doprowadziło mhm. i chcemy się podzielić, no ale to nie są typowe zbrodnie, więc jak ktoś jest zainteresowany tylko tym, to, no to może słuchać po prostu tych zwykłych odcinków. No i właśnie, mm, tak jak mówiłam, nie mamy jeszcze pomysłu na nazwę tej oddzielnej serii, czy jak tam chcecie. I tak sobie pomyślałyśmy, że możemy zrobić konkurs na propozycję nazwy. To znaczy, to jest chyba konkurs bez nagrody, ale zaproponujcie nam nazwę. Ale będziemy też myśleć, więc jak wpadniemy na lepszą, to zostanie nasza. A, no a na razie zobaczymy w ogóle, co to będą za historie, bo jestem ciekawa, nie okay. ukrywam.
0: No i tutaj też nie będzie tematów, tutaj po prostu... Co, co nam przyjdzie do
1: głowy, to będziemy... Tak, ja tak. to jest freestyle Mhm. Mm mhm. Freestyle-o. freestyle, freestyle. <słyszy> Naprawdę specjalny odcinek. <słyszy> tak, tak. <słyszy> odcinek Wixa. E, aha! Nie umówiliśmy się, jak to zaczyna. <słyszy> będziemy mówić równocześnie. Nie! <słyszy> yeah. Bo ja chcę usłyszeć swoją historię. Ja w sumie twoją
0: ja też. Jestem strasznie ciekawa, bo tutaj już zupełnie nie mogę się zastanawiać nad tym, jakie historie ja znam z tego tematu. Tutaj, tutaj w ogóle może być wszystko.
1: No może być wszystko. Ja będę mieć trochę wytłumaczeń do mojej historii, dlaczego, no ale My właśnie to, to tak ja w sumie, jak ci nie przeszkadza, to ja bym wolała mówić druga. Tak? Możemy się dzielić tym, kto, kto ma jaką historię i ja mam taką, że w sumie wydaje mi się, że ona będzie lepsza jako druga. Ach,
0: tak. Masz taką, która powinna być druga. <grym> A, oczywiście.
1: No skoro tak, to ja muszę zacząć pierwsza. Poza tym w tych normalnych ostatnio ja zaczynam, więc trochę tak... Być... No dobrze, dobrze. No.
0: Dobrze. <grym> dobrze. Dobra, ja wybrałam moją historię, dlatego że... Ona... Mogliście w zasadzie już się z nią gdzieś spotkać, bo ona czasami jest poruszana przez jakieś takie, na przykład kanały na YouTubie zajmujące się taką niepokojącą i straszną tematyką. I ja teraz może już nie siedzę do końca w takich kanałach, ale...
1: <śmiech> już <śmiech> wyszłam z tych kanałów. Jestem z ciebie dumna. <śmiech>
0: tak, tak. Ale zdarzało mi się tam... Y, tam Zajsioć z... do kanału. Znurzać <śmiech> w nich jakoś w gimnazjum. Myślę, że miałam takie faski.
1: Um, no i... Czyli to będzie gimnazjarska opowieść?
0: Tak, ale nie.
1: Okay, okay. To będzie
0: uniwersalna opowieść dla każdego. wow I ja właśnie natknęłam się na tą opowieść właśnie, myślę, że tak w gimnazjum i ona od początku wzbudziła we mnie duży niepokój. Ponieważ... Ta opowieść ma związek trochę z tematem snu i bezsenności, a ja sama już w gimnazjum miałam problemy z bezsennością, więc tym bardziej mnie zaniepokoiła, kiedy ją poznałam, że coś takiego, ogóle się wydarzyło kiedyś, to jest niepojęte dla mnie. No i też historia jest taka, że kiedy już znałam tą opowieść, a w momencie, gdy już nie interesowałam się tak bardzo tymi kanałami, już wyszłam stamtąd, Którejś nocy właśnie nie mogłam spać i tak. Kurde, myślałam,
1: że tylko w tych kanałach się ciężko spała. Ale... Nie, nie, poza nimi też spało okay.
0: zawsze. Ale okazuje się, że kanały były zawsze w moim sercu i w moim YouTubie. YouTube nie zapomniał o mojej przeszłości.
1: Oj, kanał w YouTube jest zawsze masa. <głos> tak,
0: tak. No i jakoś tak myślę, że pomiędzy północą a drugą w nocy. Już trochę się poddałam, wstałam z łóżka, wzięłam telefon, zaczęłam coś tak bezmyślnie przeglądać, bo wiedziałam, że no przez jakiś czas jeszcze pewnie nie usnę.
1: To jest najgorsze, wtedy też już na pewno nie usnisz, No, ja mam
0: dużo, dużo dłuższe doświadczenie z tym, więc no, w każdym razie,
1: ja też miałam problem z bezsądnością. Ale ja miałam bardziej. Dobra, sorry. No.
0: no i w każdym razie YouTube tak zupełnie randomowo, po jakichś kilku miesiącach w ogóle mojego nieinteresowania się kanałami
1: Przypomniał Ci
0: Rzuca mi w Polecamy. kartę
1: na czas,
0: w Nie, w moje, na moją główną film o, o właśnie tej tematyce, więc no. To było przeznaczenie po prostu Tak, YouTube chyba, chyba po prostu sabotuje moje życie
1: okej okay.
0: No ale dobrze, historia, którą dzisiaj opowiem miała miejsce pod koniec lat 40. ubiegłego wieku w Rosji. Dotyczy ona. Trzeba napięcie. Tak, Nie, <grymianie> dotyczy ona eksperymentu przeprowadzonego przez rosyjskich naukowców, podczas którego chcieli oni sprawdzić, co się stanie, gdy zgodnie z zamierzeniami, chyba na miesiąc pozbawią snu pięć osób. I jakby plan był taki, żeby sprawdzić czy da się w ten sposób tą metodą przy użyciu takiego gazu stymulującego bo to jest właśnie to, czego oni użyli jakoś sprawić, żeby żołnierze mogli walczyć z 24 na 7 Okej okay. No i jak mieli wziąć jakieś 5 przypadkowych osób, na których testują jakieś rzeczy które nie wiedzą totalnie, co mogą spowodować, no to oczywiście wybrali więźniów wojennych, czy tam takich więźniów politycznych, zamkniętych podczas II wojny światowej, za zdradę stanu. No i powiedzieli im, zresztą niezgodnie z prawdą, bo nigdy nie planowali tego zrealizować, że jeżeli ci będą grzeczni, przez cały czas będą jakby dostosowywać się do poleceń, i zgodzą się też dobrowolnie brać udział. No. Na tyle dobrowolnie, na ile no cokolwiek w ogóle może dobrowolnie mieć miejsce w Rosji
1: w latach czterdziestych, jeszcze w kontekście politycznym. No.
0: no, mieli oni właśnie. No po
1: prostu, jak będą no, ochotnikami grzecznymi,
0: tak, tak, zupełnie z własnej woli, z uśmiechem na twarzy, to zostaną po prostu wypuszczeni po zakończeniu tego eksperymentu zupełnie na wolność. No i miało to miejsce jeszcze przed czasami, kiedy w ogóle funkcjonowały jakieś kamery, więc pomieszczenie, w którym mieli badać tych mężczyzn, oni mieli być obserwowani, jakby zostało tam użyte po prostu lustro weneckie. Mm -hmm. Takie zajmujące bardzo dużą część ja siebie. Czy badacze,
1: którzy ich obserwowali też 24 na 7 nie spali, siedzieli i obserwowali?
0: Nie no, myślę, że się wymieniali jakoś. No. no. Chociaż może do jakieś. Dobra, dobra, dobra. <śmiech> no i w pomieszczeniu też umieszczono mikrofony z możliwością nadawania informacji od badaczy, no i oczywiście słuchania, co się dzieje wewnątrz. Także tak, badacze mogli ich słuchać, mówić do nich, ale od początku, według założeń, planowali nie używać tej możliwości zwracania się do obiektów badań. No i mogli ich obserwować. Oprócz Daj tego. Piś,
1: mój sąsiad ma motor. <głos> <głos> po raz kolejny mamy gościa specjalnego w, w naszym podcaście, czyli motor mojego sąsiada najwyraźniej. I jeszcze właśnie korzystając z tej okazji, przynajmniej ostatnie odcinki nagrywamy w moim mieszkaniu, które sąsiaduje jest. Kościołem, więc jak czasem słyszycie dzwony, no to to nie jest wasza podświadomość. Ani tak... efekty specjalne naszego podcastu, chociaż trochę tak, ale jakby naturalne, to, to nie jest, jest żaden dżingiel. Tak. I przepraszamy, no ale nic na to nie poradzimy. Mhm. Musiałybyśmy mhm. nagrywać historie krótsze niż godzina, żeby nie było ich słychać, a my, jak widzicie mamy z tym problem. więc. A poza tym przecież chcecie słuchać długich historii. A my chcemy wam opowiadać do tej historii, mm -hmm. ale dobra, już przepraszam, przerwałam. Już,
0: już wracamy do Rosji, no i w tym pokoju, w którym umieszczono badanych, dano im jakby książki, żeby mogli sobie czytać. Oprócz tych książek dostali też łóżka polowe, ale bez pościeli, takie żeby sobie mogli na nich siedzieć tylko. Um, bez pościeli, żeby ich jakby nie kusiło zaśnięcie.
1: A no tak, w tak. sumie po co im mają nie
0: no i zapasy jedzenia wystarczające dla tych pięciu osób na ponad miesiąc. Wyprowadzono im też bieżącą wodę i zainstalowano toaletę.
1: To było w innym pomieszczeniu niż oni byli tak na... Co...
0: Nie no chyba w jednym, no co by tam
1: więźniów politycznych tak mieli znowu rozpieszczać. To po prostu u nich tam zrobili... Wjechali im na hadę do więzienia i zrobili im tam...
0: Nie, 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 nie! Jakby mieli cały przygotowany ośrodek badawczy.
1: Okay, okay. I tam
0: było po prostu specjalne, przygotowane pomieszczenie.
1: Ale ja w ogóle coś nie. kojarzę tą historię, no ale dobra, no No ona dalej. jest dość
0: popularna, mogłeś już się z nią spotkać y, gdzieś. No, Okej, okay. O, o ale... takich rzeczach się często mówi w sumie. Jak...
1: Ale chętnie się dowiem, co będzie dalej, bo w sumie tak tylko jakiś sam no, tak, koncept myślę, tak, kojarzę. No dobrze.
0: No generalnie to jest po prostu taka sala, gdzie są książki, jedzenie, Toaleta, bieżąca woda, łóżka polowe, 5 dla każdego, no i ci więźniowie. Ilustrowaneckie na jednej ścianie. No i rozpoczyna się eksperyment. Pierwsze 5 dni eksperymentu i wszystko jest w zasadzie ok. No, badani nie narzekają, no bo co, co im to da? A ile miało trwać? Według założeń 30 dni. Ok, miał trwać eksperyment. No więc pierwsze pięć dni, wszystko spoko, rozmowy i ich działania oczywiście są monitorowane przez cały czas i okazuje się, że w miarę upływu czasu pomiędzy tym pierwszym a piątym dniem, coraz częściej tematy rozmów schodzą na jakieś traumatyczne przeżycia i takie różne nieciekawe sprawy. Więc to badacze yy, zanotowali. I już tak po czwartym dniu generalnie ton konwersacji był dość mroczny. No ale poza tym jakoś nie obijali się jeszcze o ściany, więc, więc na razie wszystko spoko. Żołnierze mogą sobie gadać o traumatycznych przeżyciach i tak
1: będzie okej. Okay. Może po prostu się już zbliżyć po tych czterech dniach na tyle, może, że mogę sobie opowiadać może, o takich cięższych tak rzeczach. Zaufanie do siebie. Pewnie,
0: pewnie tak było. Po pięciu dniach badani zaczęli narzekać na różne warunki i wydarzenia, które doprowadziły ich do, do znalezienia się w tym miejscu, w którym są, do udziału w tym eksperymentu i zaczęli wykazywać paranoję. Udziału w eksperymentu? Udziału w eksperymentu. Okej. Okay. Do udziału w eksperymentach. <głos> tak. Fair enough. <głos> zaczęli wykazywać paranoję. I ty da, też tak.
1: zacznę żwawo tak.
0: tak. Ale
1: to Już. moja wina, to jest moja i tych wszystkich. Jesteś moim gazem stymulującym. O! Wiem.
0: No, ale już nie. Dobra, buduję, no, że przepraszam. No zachowanie zacznie znacznie odbiegać od mojego, ponieważ. Mam no no. w sensie,
1: że... <głos> że Ja myślę, Bo buduję. ja już czuję, że <głos> będzie coś...
0: coś. To no. Myślę, że tutaj już nasze drogi się rozeszły moje i hmm. badanych, ponieważ oni tak po tym piątym dniu mniej więcej przestają ze sobą w ogóle rozmawiać. O! I zamiast tego. Zaczynają szeptać do mikrofonów i w stronę losterweneckich. Wydaje się, że jakby uważają, iż mogą zdobyć zaufanie i przychylność osób prowadzących eksperyment, odwracając się od swoich towarzyszy, będąc przeciwko nim. Okej. Okay. Tak, więc coś już zaczyna się dziać konkretnie. No i badacze stwierdzili, że to pewnie jakiś efekt uboczny zastosowania tego gazu. To już pewnie trochę nie jest najbardziej pożądana opcja u żołnierzy, jak zaczynają się obracać przeciwko sobie. No ale i tak, można by z tym jeszcze coś było zrobić. Natomiast po 9 dniach jeden z badanych zaczyna krzyczeć biega od ściany do ściany, krzyczy bez przerwy, ze wszystkich sił, przez bite 3 godziny. I po tym czasie nadal próbuje, ale nie jest w stanie już wydobyć z siebie w ogóle żadnego głosu, tylko jakieś takie pojedyncze piski. Dlaczego dochodzą do wniosku, że to pewnie dlatego, że po prostu już uszkodził sobie fizycznie struny głosowe i nie jest w stanie dalej wydobyć dźwięków. Bardzo zaskakujące jest to, w jaki sposób zareagowali pozostali badani, co znaczy w zasadzie nic nie zrobili, tak zupełnie nic. W żaden sposób nie dali po sobie poznać, że, że słyszą, że tam ten tutaj biega od ściany do ściany ja i... Zastanawiam się, jak to
1: wyglądało. Hmm. Tak.
0: I oni przez ten cały czas wciąż szeptali do mikrofonów i w pewnym momencie po, po tych trzech godzinach, gdzieś mniej więcej po, po jakimś czasie, Kolejny badany zaczął krzyczeć, natomiast dwóch z, z tych niekrzyczących zaczęli rozrywać książki i za pomocą własnych odchodów przylepiać strony tych książek do lustra weneckiego, przez które byli obserwowani. No i po jakimś czasie zalepili zupełnie całe. I okay. już badacze nie mogli w żaden sposób
1: widzieć, co się tam dzieje. Ale to jednak musiało trochę zająć, bo ile mogli tego...
0: No no, myślę, do końca dnia jakoś ogarnęli. Jak oszczędnie używali <głos> materiału, <głos> jeszcze koledzym pomogli. Ok. Ogarnęli to do końca dnia. I neokowscy mogli monitorować, to też jest istotne, mogli monitorować zużycie tlenu w pomieszczeniu. Nie wiem jak tamtych czasem mogli to monitorować, ale mogli, no bo oni też przez cały czas w ogóle kontrolowali mieszankę gazów, jaka się znajdowała w środku, no bo musieli pilnować, żeby stężenie tego stymulującego było odpowiednie. Więc na podstawie jakby kontroli tego, ile cenu jest w powietrzu wewnątrz, wiedzieli na pewno, że oni tam wszyscy żyją. No więc czucieli, że aaa, jedziemy dalej.
1: No, ale nie będzie w stanie powiedzieć, co robią, więc w sumie po co kontynuować? No, czy nie, patrzyli przez gazetę?
0: Nie no, nie, nie mogli totalnie ich zauważyć, pewnie po prostu jak już zaczęli, to stwierdzili, że a, doprowadzą ich do, do końca tych 30 dni i zobaczą, co się stanie. Okej,
1: okay. zwłaszcza, że przecież wtedy nawet nie są w stanie sprawdzić, czy oni serialnie śpią.
0: No w sumie tak, w sumie tak. Wiem. To, to jest ciekawe, dlaczego postanowili to zrobić. Ale pewnie po prostu jakby ilość środków im na to po pozwalała i... Nic im to nie szkodziło,
1: więc... Prostu Wiesz, to że po prostu... Wciąż lepiej próbowałaś tam wejść i zciągałaś te gazetki.
0: Nie, uprzedzajmy fakt. No. A <laughs> Po jakimś czasie, kiedy te, te lustra już były zaklejone i to dość szybko ustał zarówno krzyk wewnątrz, jak i szepty do mikrofonów. Więc po prostu martwa cisza. Nic nie widać, nic nie słychać. Minęły kolejne trzy dni i ci naukowcy tam tak w sumie nie wiedzą za bardzo co mają zrobić, no ale przez cały ten czas właśnie zużycie tlenu wskazywało na to, że wszyscy żyją. Co więcej, zużywali taką ilość tlenu, jaką 5 osób zużyłoby przy bardzo wyciążonej pracy fizycznej i ostatecznie 14 dnia stwierdzili, że no coś trzeba zrobić i postanowili użyć tego interkomu wewnątrz sali. Chociaż nie planowali tego robić, to postanowili nadać do nich informacje i zobaczyć, co się wydarzy. Trochę się obawiali wtedy w sumie, że ci w środku mogli umrzeć albo stać się jakimiś totalnymi warzywami. No więc e, przez ten interkom powiedzieli, że otworzą zaraz komory, żeby sprawdzić, czy mikrofony działają. Bo też nie byli do końca pewni, czy to, że tam nie ma żadnych odgłosów w środku, to jest dlatego, że oni realnie są tak cicho, czy też coś się zepsuło. No i poprosili badanych, żeby ci odsunęli się od drzwi i położyli na podłodze. Przy okazji powiedzieli jakby, że no... Jak nie posłuchają tej grzecznej prośby badani, to zostaną zastrzeleni. A natomiast współpraca miała zostać nagrodzona natychmiastowym uwolnieniem jednego z nich. O! Tak. No i na taką informację usłyszeli w odpowiedzi taki spokojny głos mówiący już nie chcemy być uwolnieni także tak malkowscy zaczęli się zastanawiać o co w ogóle chodzi no ale nie byli w stanie wywołać żadnych dalszych odpowiedzi przez interką, dalej było zupełnie cicho w środku no i stwierdzili, że dobra o północy Chodzimy. 15 dnia Gaz stymulujący został usunięty i komory wypełniono świeżym powietrzem, żeby mogli tam wejść ci tam, chyba, żołnierze. No bo nie chcieli nikogo innego w niekontrolowany sposób narażać na kontakt z tym gazem. W momencie, kiedy właśnie wymieniono tam powietrze, to badani zareagowali protestami od razu. Mhm. I wtedy już chyba tylko trzech z nich mogło w ogóle mówić, bo pozostali dwaj się wykrzyczeli do końca. Podobno prosili w ogóle takim głosem o przywrócenie tego gazu, jakby to była kwestia ich życia i śmierci. No ale ostatecznie usunęli ten gaz, rzucono normalne powietrze w 100%. komora tam jakby ta sala, w której oni przebywali, została otwarta i wysłano żołnierzy, żeby. Chyba już wtedy nawet planowali ich po prostu wyciągnąć stamtąd. Bo jeszcze wiedzieli, mm -hmm. że no, bez sensu to wszystko. Więc są żołnierze, żeby odzyskali jakby badanych, a badani w tym momencie, kiedy... Tutaj w zasadzie nie jestem pewna. Czy jak się dowiedzieli przez ten interkom, że przerwają eksperyment i już koniec z tym wszystkim, czy też jak żołnierze weszli do środka, to badani zaczęli krzyczeć e, w ogóle bardzo głośno wszyscy, jakby działo się coś strasznego. Wszyscy, którzy mieli głos. I... Tak. Wszyscy wszyscy trzej z pięciu badanych. No a żołnierze, którzy weszli do środka, zostali straszny widok. Czterech z pięciu badanych wciąż żyło. Jeden zginął. No ale w zasadzie... Co to za życie? Mam tutaj zdjęcie jednego z badanych, które ci pokażę.
1: Ja chcę je widzieć.
0: Myślę, że nie chcesz.
1: O Jezu, nie wiem czy chcę. No dobra, pokaż.
0: O, serio! Mhm. Tak. Dobra, może wystarczy? Teraz opowiem Wam, co się wydarzyło. Nie! No, porcje żywieniowe na dni dalsze niż piąty zostały praktycznie nietknięte. Odpływ wody w pomieszczeniu został zatkany kawałkami mięsa tego martwego, badanego. I to sprawiło, że na podłodze zgromadziła się taka mniej więcej 10 centymetrowa warstwa cieczy, którą stanowiła głównie woda i pływająca tam krew. Ci z badanych, którzy przeżyli, mieli oderwaną znaczną część ciała, to znaczy mięśni i skóry. No i potem, badając ich treść żołądkową, okazało się, że oni zaczęli po jakimś czasie zjadać własne ciało. Przepraszam, ale tutaj będzie po prostu trochę takiego, dość brutalnego opisu przez jakiś czas jeszcze. Więc wrażliwie niech sobie, nie wiem, na drugim urządzeniu włączam jakieś filmiki z poróżnymi dziećmi. Czekaj, czekaj, włączam. No? No i tak. Jakby patrząc na... Tam jacyś po, poważni naukowcy potem stwierdzili, że patrząc na rozmieszczenie tych wszystkich rani i to wszystko, to każdy badany odrywał fragmenty ciała od samego siebie. i Wydaje się, że nie atakowali za bardzo siebie nawzajem. Organy poniżej klatki piersiowej, wszystkich czterech badanych zostały usunięte. Jakby, że niektóre z tych organów, które byli w stanie sobie wyciągnąć bez przerywania swoich czynności życiowych, czyli pewnie jakoś śledziona, jakoś jednodęka, jakoś tarczyca, to coś tam, nie wiem,
1: tarczyca może nie. Ale czemu? Widzisz, wszystko jest Ci tam potrzebne, a po drugie no jakby, tak. czemu to, co, że, sobie, że oni sobie wyciągnęli?
0: No ja nie wiem. Albo sobie wyciągnęły. Albo
1: zniknęły. Albo... Albo... Nie,
0: bo one, one ś... też leżały w tej wodzie, jakby. To ich organy. No abstrakcja w ogóle straszna. Nie, Ale... co ty? <grym> nie wiem, wydaje się, że to musiało się wydarzyć z tego ostatniego dnia, no bo chyba by go nie przeszedli bez, mm. bez swych organów wewnętrznych. Natomiast naczynia krwionośne były nienaruszone, a te organy, które pływały w tej wodzie, też podobno nie były jakoś szczególnie zniszczone. Wyglądały, jakby, jakby zostały jakoś tak delikatnie wyjęte i położone na podłodze. <głos》>. tak Ale po co? No i drogi, prawie, prawie ich wszystkich, pracowały, a jednak właśnie trawiły swoje własne mięso. Żołnierze, którzy tam weszli, no byli w dość ciężkim stanie. Okazało się też, że w ogóle ci badani zaczęli toczyć jakąś strasznie zaciętą walkę, kiedy próbowano ich usunąć z komory. Jeden z żołnierzy, który tam mieli ich wyciągnąć, zginął z powodu ran gardła. Inny został poważnie ranny, ponieważ jeden z badanych odgryzł mu jądro i przegryzł tętnicę udową. Natomiast pozostałych pięciu żołnierzy, to znaczy ogólnie ci żołnierze, którzy przeżyli, popełnili samobójstwo niedługo po tych zdarzeniach. Po tym, co zobaczyli, już nie byli w stanie po prostu z tym żyć. Podczas tej walki też jeden z czterech pozostałych przy życiu badanych wykrwawił się. Naukowcy próbowali chyba jakoś go uśpić, żeby, żeby kiedy już wiedzieli, że jest nie do odratowania, żeby tam... Ukrócić jego cierpienie, ale okazało się to niemożliwe. Podobno, dziesięciokrotnie większą niż zezwolona dawka, morfinę podano mu dożylnie, a on wciąż rzucał się, jak w ogóle jakieś dzikie zwierzę, i połamał chyba żebra, jedną z naukowców. I jego serce biło jeszcze przez dwie minuty, po tym jak się wykrwawił i przez, przez to w jego systemie krwionośnę znalazło się więcej powietrza niż krwi. Podobno, chociaż no już nie wiem, na ile to jest jakieś przedramatyzowanie, nie wiem, czy tych naukowców, którzy byli w jakiejś traumie, czy jakichś kolejnych osób przekazujących tę historię. Natomiast nawet po tym, tutaj piszą, że ten badany krzyczał jeszcze przez trzy przez minuty, próbując jakoś się szarpać i i atakować, i podobno powtarzał słowo więcej. No więc aktualnie zostaje nam trójka badanych pozostałych przy życiu. I oni w jakiś sposób zostali opanowani, w sensie złapani i przeniesieni do jakby części medycznej tego obiektu. W tym było dwóch ze sprawnymi stronami głosowymi, i oni cały czas błagali o przywrócenie tego gazu. Najbardziej ranny z tej całej trójki został zabrany do sali operacyjnej, która niestety była tylko jedna. Kiedy przygotowywano go do ponownego umieszczenia organów wewnętrznych w ciele, to okazało się, że jakoś się uodpornił na środki uspokajające. One w ogóle na niego nie działały. Na próbę podania mu jakiegoś gazu usypiającego odpowiedział podobno dużą agresją. I szarpał się także udało mu się dość mocno przedrzeć przez taki gruby, skórzany pas, który był przypięty do łóżka. Pomimo, że oprócz tego jeszcze trzymał go żołnierz. Ostatecznie podano mu jakiś środek nasenny, pewnie do żynie, do ośpienia. No ale w momencie, kiedy jego powieki zamknęły się, kiedy zasnął, akcja serca również się zatrzymała. I tutaj autopsja wykazała, że poziom tlenu we krwi był trzykrotnie wyższy niż powinien być u normalnej osoby. No, wiadomo, że jego mięśnie były mocno poszarpane, miał wiele złamanych kości, z tym, że no, znaczna większość tych urazów wynikała z po prostu jego własnych działań, nie była mu przez nikogo innego. Drugi, z, z tych trzech ocalałych dotychczas badanych, nie był w stanie wydać z siebie głosu, bo on już wykrzyczał całe swoje strony głosowe, więc nie był w stanie protestować przeciw, przeciwko działaniom podejmowanym przy operacji. Zamiast tego tylko potrząsał bardzo gwałtownie głową, kiedy przyniesiono do niego gaz osypiający a kiedy zaproponowano mu przeprowadzenie operacji bez znieczulenia to zaczął kiwać głową no więc zrobiono to a on przez całe 6 godzin operacji w żaden sposób nie reagował no wszyscy się w ogóle dziwili o co chodzi, ale chirurg powiedział, że no, teoretycznie rzecz biorąc to on jeszcze żyje, więc operowano go przez te całe 6 godzin jedna z pielęgniarek potem podawała, że jak ich ich wzrok się spotykał, ich spojrzenie się spotykały podczas operacji, to on się tak dziwnie uśmiechał do niej. No to musiało być generalnie strasznie creepy. Nie, to tyle. <gry> no i po zakończeniu operacji badany bardzo starał się coś powiedzieć, więc podano mu kartkę papieru i ołówek, a on napisał wiadomość o treści nie przestawajcie ciąć. Więc w zasadzie w tym momencie mamy jeszcze. Jednego. No, niby jednego. Ale tekst mi podaje, że mamy dwóch. Okay. Chyba jakieś tutaj. błędy ragułkowe w, w zapisie. No, ale wychodzi na to, że ten, tego ostatniego podano analogicznemu zabiegowi. Podobnie też bez środków znieczulających, bo stwierdzono, że jak się Ile nie działają, jak się ich próbują sobie, to umierają, więc. Dobra, ale podano im jakieś środki paraliżujące, ponieważ podobno jakoś tam cały czas się wyrywali i śmiali się, kiedy chirurg zaczynał przeprowadzać operację. Po sparaliżowaniu po prostu, no, ten jeden, bo teoretycznie powinien być jeden, tylko leżał bez ruchu i podążał wzrokiem za naukowca. No nie, ale super fajny nie no, ale bo jeden był. jeden umarł już jak tam weszli żołnierze, no. drugi umarł przy wyciąganiu ich stamtąd i mamy trzech. O, Pierwszy skierował go
1: śpili, No a dwóch pozostałych y, operowali. I jeden nie mówi, a drugi mówi.
0: Ej, dobra, rzeczywiście, to tak już nie jestem, co nie mówi.
1: Dobra. Słucham cię. Asystentko. No dobra, czy
0: Tutaj, to w takim razie chodzi o tych dwóch z tym mógł. Łał, liczenie do
1: pięciu. Wow.
0: takie trudne Dobra, już się do końca tego, co się tam z nimi działa No i okazało się, że w bardzo krótkim czasie środki paraliżujące przestały działać i próbowali się wyrwać z więców Ten co mógł mówić, to zaczął błagać gaz stymulujący oczywiście cały czas, kiedy tylko mógł kiedy naukowcy pytali go, dlaczego chce przywrócenia gazu stymulującego, to on odpowiedział, że nie może usnąć. Po prostu. Coś takiego. No i ostatecznie na ten moment mamy dwóch żyjących badanych, którzy zostali ponownie na jakiś czas umieszczeni w komorze, kiedy musieli po prostu jakby badacze nie wiedzieli tutaj co z nimi zrobić po tej operacji, gdy już tam jakoś chyba ułożono im te organy w środku. No więc umieszczono ich z powrotem w, w tej sali badań i naukowcy próbowali jakoś uzgodnić, co, co mają z nimi dalej robić. Przy tym bardzo się obawiali, ponieważ jakby ich eksperyment był sponsorowany od jakichś wyższych sił militarnych i za niewypełnienie ustalonych celów projektu mogłyby im grozić jakieś poważne konsekwencje. Naukowcy tak zastanawiali się, czy nie wiem, czy zrobić jakąś eutanazję tych przetrwałych badanych. Znajdujący się tam oficer, y, były członek NKWD, stwierdził, że w sumie to można by sprawdzić, co się stanie, jak przywrócą ten gastronujący. No i naukowcy pro protestowali, ale jakby Siły militarne były ponad nimi, więc, więc przywrócono Gaz stymulujący. Przed zamknięciem sali badani zostali podłączeni do elektroencefalografów, które miały jakby obserwować pracę ich mózgu. No i ostatecznie dowódca rozkazał zamknąć komorę i przywrócić ten gaz i kazał też naukowcom pozostać. I kiedy badani dowiedzieli się, że zostanie im ponownie dostarczony gaz, to przestali się zupełnie wyrywać. No i tutaj no, było ich trzech albo dwóch, w zależności od tego, jak, jak na to spojrzymy. Ja, ja już się zgłupiłam, ja już się zgubiłam, ile ich było. Jeżeli wy zauważyliście, że to na przykład ja się pomyliłam, a nie te zapiski oryginalne są złe, i tutaj realnie było trzech, to Napiszcie, napiszcie co, co robi źle.
1: Może on się schował, nie umarł tak naprawdę. A może te, tych dwóch pierwszych, co umarło, to jednak nie, nie tylko umarłem. był jeden, tylko na przykład znaleźli, nie znaleźli żadnego trupka na miejscu. Nie, no znaleźli, tylko...
0: znaleźli na pewno, bo jego zwłoki dotykały odpływ. Nie no, dobra, jakby uznajmy, że teraz jest dwóch po prostu. Uznajmy, no. że teraz w, w tej komorze jest dwóch. I oni w zasadzie do, do samego końca, do samego momentu, kiedy mieli miano wpuścić ten gaz stymulujący od nowa, oni widać było już, że bardzo walczą ze sobą, żeby tylko nie zasnąć. Tam niektórzy próbowali czasami coś nucić, jakoś stukać, mrugać gwałtownie i, i tak dalej. Ostatecznie podłączono najpierw jednego do EEG. I obserwowano jego fale mózgowe. W większości one były normalne, ale od czasu do czasu jakoś tak nagle zanikały. Jakby po prostu przeżywał śmierć mózgu raz na jakiś czas, tak randomowo. Randomowo umierał raz na jakiś czas. A potem wracał do stanu normalnego. No i kiedy naukowcy obserwowali ten wynik badania EEG, to ten badany po prostu zasnął. I natychmiast jego fale mózgowe zmieniły się na te oznaczające głęboki sen, a zaraz potem jego akcja serca się zatrzymała i po prostu zmarł. No więc zostaje nam już tylko jeden według moich obliczeń. On również domaga się natychmiastowego
1: dostarczenia gazu. No ale to pasuje, bo wcześniej mówiłaś, że miałby. Trzech albo dwóch, no ale zasnął jeden, no i tu zostaje jeszcze jeden, więc
0: twoje... Nie, nie ważne, nie ważne, no zostawmy to, zostawmy. Więc dowódca kazał zamknąć badanych w, w komorze razem z tym jednym, który został. Natomiast w tym momencie jeden z naukowców wyciągnął pistolet, zastrzelił dowódcę, w ogóle zapanował totalny popłoch. Osoby z personelu zaczęły uciekać z tej sali i ostatecznie został tam już tylko ten naukowiec i jeden z obiektów badania, ten jeden, który przeżył. No i na szczęście mamy nagrania z, z tego całego zajścia, no bo tam przez cały czas były zamontowane mikrofony. Więc wiemy na pewno, że w momencie, kiedy ten ostatni naukowiec wycelował broń w badanego. Przynajmniej tak przypuszczamy, że wtedy wycelował broń. Zaczął też krzyczeć, naukowiec zaczął krzyczeć, że nie da się tutaj zamknąć z, z tym czymś. I zapytał badanego, czym jesteś? Na to badany odpowiedział i tutaj cytuję. Tak szybko zapomniałeś? Jesteśmy wami. Jesteśmy drzemiącym w was wszystkich szaleństwem zawsze chcącym wydostać się na wolność z zakamarków waszych zwierzęcych umysłów. Jesteśmy tym, przed czym co noc ukrywacie się w łóżkach, co zamieniacie w ciszę i paraliż, kiedy wybieracie się do nocnej przystani, gdzie nie możemy się dostać. Naukowiec potem zastrzelił tego ostatniego badanego. Jeszcze w ostatnich chwilach swojego życia, tuż przed śmiercią, ten jeden badany wykrztusił już prawie wolny. To wszystko na temat rosyjskiego eksperymentu ze snem bo pod taką nazwą możecie to znaleźć w internecie. na tym eee,
1: Że coś tu nie gra ale przede wszystkim no nie, no dobra, coś tu solidnie nie gra, bo to zdjęcie było straszne i w ogóle historia jest creepy i niektóre rzeczy się nie zgadzają a to zawsze tak Porządnie przygotowujesz tę historię, że wiadomo, kto i w ogóle nie podałeś żadnego imienia, ani nazwiska.
0: <śmiech> tak, z moim fetyszem do imien
1: i nazwisk. No co o... budzi podejrzenia. <śmiech> o co chodzi? O tak. co chodzi?
0: No, chodzi o to, że ta historia się nie wydarzyła naprawdę. <śmiech> to znaczy to jest creepypasta. pasta.
1: Ale była trochę creepy, przyznam.
0: No, była, była. To jest jedna w ogóle z najbardziej popularnych creepy past. W oryginale nosi tytuł The Russian Sleep Experiment i została opublikowana po raz pierwszy, najprawdopodobniej 10 sierpnia 2010 roku, na stronie wiki creepypasta przez użytkownika o pseudonimie Orange Soda, którego prawdziwe dane osobowe są nieznane. Tylko co to w ogóle jest creepypasta, bo możecie w sumie nie wiedzieć. Otóż... Eee, tam nie wiedzą. Ale mów. Jakby ktoś przypadkiem nie wiedział, to jest to taka krótka historia. W zasadzie to jest taki internetowy... to Ta
1: dosyć długa.
0: No ale... No, nie epopa, jeszcze nie Biblia. Jest to trochę taki internetowy odpowiednik strasznych opowieści ogniskowo-obozowych. Która jest często rozpowszechniana bardzo gwałtownie, jeżeli się przyjmie.
1: O nie, właśnie coś przypomniałam. Ha. Bo Jaśmin na to zawsze mówi wklejka. A ja w ostatnim odcinku mówiłam dzieci z kurim i miałam na końcu powiedzieć, kto to najlepiej opowiedział. Więc Aha, no,
0: nie może
1: niektórzy się nie zorientują o co chodzi, więc musieliby przesłać nasz poprzedni odcinek. Więc jeśli tu trafiliście dopiero na ten, to posłuchajcie poprzedniego. Ale ja opowiadałam tam historię dzieci z kurim i mówiłam, że właśnie kiedyś ją usłyszałam i. I ten ktoś najlepiej to opowiedział, no i właśnie chodziło mi o Jaśmień ze Stanowo, która właśnie mówi ciarowklejki, dlatego mi się to przypomniało, więc mm -hmm. więc... Y, pozdrawiamy Jaśmin i jak chcecie sobie posłuchać dobrze omówionych historii, to, to u niej tak, tak, na, jak to na jakby pod Kryminalnie czy krymin, kryminalne. Kryminalne. kryminalne, no to tam sobie znajdziecie. Tak. No ale dobra, wracając do creepy mm -hmm. i ciarowklejki. Tak.
0: Samo to zdjęcie, które Ci pokazałam jest oczywiście absolutnym fejkiem, i jest to przerobione pewnie jakoś Photoshopowo. zdjęcie ozdoby halloweenowej o nazwie Spazm, którą można. No Jezus, można straszne jest trochę i... akurat. Tak, tak, ale są jej zdjęcia, na przykład na Pinterest mm. i w ogóle możecie. Możecie generalnie znaleźć jej zdjęcia w takiej nieprzerobionej wersji i jak dla mnie tam wygląda dużo mniej creepy. Myślę, że też wstawimy na naszego Instagrama dla porównania. Ja myślę, że tak, może nam
1: Instagram zbanować tamto, więc...
0: No tak. Możliwe. Będziecie
1: sobie musieli znaleźć, jak nam zbanuje.
0: Tak, tak. Jak się nie uda, to musicie sobie znaleźć. Ale to jest jedno z pierwszych zdjęć, jakie się wyświetla, jak się pisze. The Russian Sleep Experiment albo rosyjski eksperyment ze snem. Natomiast. No są wciąż osoby, które uważają, że ta historia jest prawdziwa. W ogóle ja chyba po raz pierwszy albo no przynajmniej kiedyś ktoś opowiadał mi ją albo jakoś napomykał o niej, będąc w pełni przekonanym, że to wydarzyło się naprawdę. I rzeczywiście podobne historie miały miejsce, ale były one znacznie mniej dramatyczne, no bo w sumie to... Można się spodziewać, że jakieś siły zbrojne już kiedyś wpadły na to, żeby spróbować jakoś nauczyć swoich żołnierzy nie zasypiać. No i tak na przykład podczas bitwy o Mogadiszu, bitwy pomiędzy Somalijczykami a Amerykanami, w 1993 roku Somalijczycy przeżuwali kat, czyli roślinę, która jest bardzo potężnym stymulantem i pomagała im być gotowym do walki w dowolnym momencie. Oczywiście wszystkie pozostałe yy, siły militarne, jak tylko się dowiedziały o tym, że Somalijczycy mają jakieś zielsko, które tutaj dobrze działa, to zaczęły prowadzić eksperymenty na ten temat. I tak w 2008 roku Pentagon, czyli siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Opublikował niezależne badanie zlecone przez y, tam jakieś biuro, no nieważne, zatytułowane po prostu Human Performance. I podczas badania rozpatrywano 86 różnych leków i substancji pod względem właśnie ich wpływu na taką trzeźwość ludzkiego umysłu, w sytuacji, w której człowiek jest pozbawiony snu przez. Y, Pełne trzy dni. I chyba nawet jakiś dłuższy okres jeszcze tam testowano. No nie,
1: to okay. mnie akurat w sumie nie dziwi wcale, okay. bo to są jakieś mm -hmm. takie rzeczy, które no, ogólnie naginanie jakiejś ludzkiej możliwości mm -hmm. do ekstremum to chyba nie jest jakieś szczególne nowum.
0: Tak, tak. No i w tym badaniu tylko mała liczba została określona jako obiecująca z tych 86 różnych substancji. I tak na przykład kofeina. Kofeina. Właśnie kofeina daje odporność na jakieś spowolnione działanie podczas testów na szybkość reakcji i ostrość umysłu, nawet po trzech dniach treningu o wysokiej aktywności bez snu, ale, mimo to, inne umiejętności, takie jak chociażby celność, spadły u osób poddawanych działaniu kofeiny tak samo jak u tych, którzy nie przyjmowali kofeiny i też nie spali przez trzy dni. I raport Pentagonu opisuje też wyniki testu czujności psychomotorycznej, w którym badani reagowali na jakiś bodziec wzrokowy na ekranie komputera, no tam naciskając przycisk czy robiąc coś takiego. I w w tym badaniu podzielono osoby badane na kilka grup. Jednej pozwolono na nieograniczony sen, drugiej na 8 godzin w łóżku na dobę, trzeciej na 6 godzin w łóżku, czwartej na 4 godziny i piątej na 0 godzin, w ogóle bez snu. Mhm. I test trwał 14 dni.
1: Mhm.
0: Nawet ci pacjenci, którzy pozostawali w łóżku przez 8 godzin, co jest określane jako no, wystarczająca ilość snu, uzyskiwali gorsze wyniki od tych, którzy spali bez ograniczeń. No a ta grupa, która spała przez 6 godzin, popełniała chyba z 10 razy więcej błędów, coś koło taka. Grupa osób, które spały 4 godziny, popełniała 16 razy więcej błędów, a jeśli chodzi o grupę osób, które nie spały, nie, 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 nie pozwolono spać wcale,
1: to o mnie tylko południała błędy.
0: Eksperyment został zakończony po trzech dniach, bo, te, bo ilość błędów, nie, ta ilość błędów, o których mówiłam wcześniej, to była e, jakby po 14 dniach. Natomiast już po trzech dniach grupa osób, które nie spały wcale, popełniała 16 razy więcej błędów niż osoby, które spały bez ograniczeń, więc po prostu zakończono prowadzenie tej grupy eksperymentu Poza tym kolejny test wykazał, że. Elitarne jednostki armii, które na sen miały nie więcej niż 3 godziny w nocy podczas 53 godzinnych ćwiczeń bojowych strzelały kilka razy gorzej w testach niż ludzie pijani Więc lepszy wyspany żołnierz, niż nawet pijany żołnierz
1: Lepszy pijany niż niewyspany
0: Ta, Tak, tak, tak <gry> Ale wyspany? No nie no, wyspany lepszy niż
1: każdy już inny. Ten, no? Wyspany i trzeźwy. Tak jest najlepsze.
0: Tak, tak.
1: Żołnierz ideał. Nie trzeba nic więcej. Mm -hmm.
0: Natomiast jeśli chodzi o... Bo tutaj jakby w tym eksperymencie mamy podane, podane że w tej paście mamy podane, że oni nie spali przez 15 dni. Najbliżej, jeśli chodzi o tą długość czasu, jest eksperyment przeprowadzony w 68 roku. Przez Instytut Neuropsychiatryczny UCLA, czyli takiego instytutu w Stanach. Tak. I w tym eksperymencie czterech młodych mężczyzn poddano 25 godzinom wymuszonego czuwania.
1: Czekaj, to jest... jakieś 8-7 no, coś 7...
0: Coś koło tygodnia. Okej. Okay. No. Tak. Przeprowadzono im cztery codziennie testy psychofizyczne, czy tam no, psychofizjologiczne coś takiego, i przez całą dobę naukowcy odnotowywali ich nastrój, zachowanie, no, wszystko. Przeprowadzono też testy osobowości i logicznego myślenia. I po kilku dniach naukowcy coraz częściej zaczynali obserwować momenty, kiedy badani wydawali się zapadać jakby w kilku, kilkunastosekundowy sen, mimo, że ich oczy były otwarte. Przy czym piątego dnia doszło do jakiegoś punktu zwrotnego, po którym badani zaczęli trochę odzyskiwać zdrowie, zmniejszyła się ich drażliwość i inne objawy. Najgorsze, co się w ogóle wydarzyło, to to, że jeden z badanych zaczął mieć halucynacje i widzieć jakieś postaci z, ze snu, które powtarzały się u niego, kiedy był dzieckiem. Ojeju! Ale... to wszystko. Żadnego zjadania się nawzajem, żadnego biegania no. i, i krzyczenia, nic
1: takiego. Jestem w stanie w to uwierzyć. Mhm.
0: No i po ośmiu dniach naukowcy doszli do wniosku, że osiągnęli wszystkie swoje cele i stwierdzili, że pomimo, że te kilkusekundowe zaśnięcia niekontrolowane stawały się coraz częściej, coraz częściej i były coraz trudniejsze do... Częściejsze. <grych> tak, i były coraz trudniejsze do monitorowania, to jednak badani wciąż funkcjonowali w sposób racjonalny i logiczny pomiędzy tymi momentami. Ich pamięć, orientacja i osąd były tak z klinicznego punktu widzenia nienaruszone. I nie było też dowodów na psychozę, osłabnięcie skojarzeń, urojenia, albo paranoia.
1: Ale e, muszę tylko wtrącić, że te krótkie senki to tak trochę mi się kojarzą z tym, co tam na końcu zbadali u... Tak, to było krótkie dwóch... u No, no dobra.
0: <głos> Prawie. E, natomiast jeszcze dłuższe... Jeszcze dłuższy taki okres czuwania miał miejsce w przypadku szesnastolatka Randiego Gardnera, który ustanowił w 64 roku ubiegłego wieku rekord Guinnessa, nie śpiąc przez 260 godzin i był pod stałym nadzorem.
1: Wow! No. Czekaj, to jest prawie 14 dni. No. Wow! Szesnastolatek? Tak, tak. Wow, Dlatego, a to nie wpłynęło że... jakoś na jego... Właśnie, tutaj już,
0: tutaj już pojawiają się problemy. Bo u niego zauważono drażliwość, paranoję, krótkie zaniki pamięci i problemy z koncentracją. Po tym czasie okazało się, że też mamy parę innych udokumentowanych sytuacji, w których ktoś pobił ten rekord. Jednak już właśnie w 1964 roku zdecydowano się zatrzymać wprowadzenia jakiejś aktualizacji w Księdze Guinnessa, żeby nie zachęcać nikogo do robienia tego, bo to jest po prostu ryzykowne. No, no i tak Randy Garner jest ostatnim Nie pobitym,
1: kurde, ponad Aha. pół wieku.
0: Natomiast są też pewne zaburzenia zdrowia, które mogą wpływać na bezsenność. Między innymi... Coś, co nazywa się fatal familial insomnia jest to dziedziczny stan, który jakby jest no, po prostu przekazywany z pokolenia na pokolenie i jest niestety zawsze śmiertelny, zupełnie nieuleczalny.
1: Oretel, ale o retel, jak to? Jest... to? jest śmiertelny? Tak, Kiedyś tak. się umiera na to? Tak. Na insomnie? Tak. Jak to? Tylko,
0: że jakby objawy pojawiają się koło tam 50 roku życia i dlatego...
1: No, no ale tak umierasz, tak. że po prostu tak długo nie spieszę. Nie no,
0: no, spokojnie. No. E, to jest choroba... Nie, bo
1: nie, to sobie w ogóle no nie tak, już, nasze, już więc...
0: zobaczysz zaraz. To jest choroba prionowa i uszkodzone białko replikuje się samo i gromadzi się w mózgu, także przekształca tkankę mózgową. W taki sposób, że ona już po prostu staje się bezużyteczna. No i zwykle właśnie pierwsze objawy pojawiają się w średnim wieku. I od momentu, kiedy pojawią się pierwsze objawy, średnio osoby y, chora mogą przeżyć około 18 miesięcy. Hmm. Pierwsze objawy to dezorientacja, paranoja, utrata pamięci i bezsenność. Potem pojawiają się ataki paniki, halucynacje, nasilona bezsenność. I wreszcie przejście do braku reakcji, całkowitej demencji i całkowitej bezsenności. I w tym, potem pod koniec, już przez kilka miesięcy przed śmiercią pacjent pozostaje Przeważnie w stanie w ogóle całkowitej bezsenności, ale też nie ma z nim żadnego kontaktu. No i na szczęście jest to bardzo rzadka choroba. Zidentyfikowano ją tylko u około 40 rodzin na całym, całym świecie. No i tak, myślę, że, że to będzie wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Tak! O!
1: No. Okej, okay. spodziewałam się potem więcej naukowych tych teorii, ale teraz właśnie do mnie dotarło, że ta choroba się nazywa Fatal Family Insomnia. Tak, Fatal Family no, Insomnia. No, czyli, że ona jest po prostu już nawet z nazwy śmiertelna. No, tak tak. Kurde. ale, ale ciekawe, czym się nazywa insomnia, bo w sumie jakby objawy chorobowe to nie jest typowo, że...
0: Pewnie chodzi o to, że dawniej ludzie najbardziej no tak. zauważali no tak. to, że no nie śpi.
1: No jasne. Nie za historia. Mm
0: -hmm.
1: Nie, no takich eksperymentów to na pewno była masa, ale jednak myślę, że wyniki były trochę bardziej. bardziej tak. tak. Um. Na szczęście. No dobra, to zaraz moja kolej. A ponieważ to jest odcinek specjalny, to mamy kolejnego specjalnego gościa, bo ja będę moją część teraz opowiadać w towarzystwie mojego piesia, który tu w międzyczasie do nas dołączył. Więc jakby było słychać jakieś takie sapki, to. No sorry, jest gorąco, a Ferdek jest psem, <laughs> będzie mnie tu wspomagał. E, bo ja mam historię, e, aha tak jak powiedziałam, no będę musiała mieć małe wytłumaczonki, bo chciałam zrobić o czym innym, ale jak zaczęłam e, szukać, to stwierdziłam, że po prostu to jest temat, który no, chciałabym nawet, po prostu, żeby dobrze to przygotować, lepiej zresearchować i potrzebowałam więcej czasu. A w międzyczasie gdzieś tam przy okazji natknęłam się na taką historię, którą już znałam i okazało się, że od tej pory, kiedy ja o niej słyszałam, coś tam nowego się wydarzyło i stwierdziłam, że a może w takim razie to jest taka dobra okazja, żeby o tym opowiedzieć a przy okazji jeszcze się dowiedziałam o jednej sprawie, o której też wspomnę Więc to będzie tajemnicza historia Maxa Spirsa.
0: Słyszałeś kiedyś o
1: Maxie Spearsie? Wydaje mi się, że nawet coś ci o nim wspominałam, bo e, kilka lat temu mój chłopak w sumie opowiedział mi właśnie o takim temacie... Uch, kurczę, nie chcę zdradzać na początku. Dobra, to po prostu zacznę o, o Maxie Spearsie. Max mhm. Spears, e, a tak naprawdę Maxwell Bales Spears urodził się 22 grudnia 1976 roku w Wielkiej Brytanii. I był jednym z najbardziej znanych szerzycieli teorii spiskowych. A przy okazji, tak samo jak ty mówiłaś, co to, to jest pasta. to ja chciałam ustalić w pierwszym odcinku z tych nietypowych, co to, to są teorie spiskowe. Za profesorami z Harvardu, cytując, za teorię spiskową można uznać taką teorię, która wyjaśnia jakieś wydarzenie albo praktykę, przez odwołanie się do intrygi zawiązanej przez ludzi posiadających znaczne wpływy, którzy starają się ukryć swoją rolę, przynajmniej do czasu zrealizowania swoich zamiarów. I co ważne, teorie spiskowe nie są co do zasady ani prawdziwe, ani fałszywe, po prostu to są teorie i nie są też ani szkodliwe, ani pożyteczne ja w temu co niektórzy myślą, jakby co do zasady. Po prostu to są teorie, czyli założenia, jakieś domysły co do potencjalnych wersji wydarzeń. A wracając do Maxa Spearse'a, to zajmował się zjawiskami nadprzerodzonymi, śledzeniem istot pozaziemskich, był przekonany, że nasza cywilizacja w stałym kontakcie z innymi cywilizacjami z kosmosu, i ten stały kontakt to nie jest nic niezwykłego, tylko po prostu przeciętna osoba sobie nie zdaje z niego sprawy. Uważał się za demaskatora walczącego z okultystycznymi elitami, dążącymi do zagłady świata. Stwierdził, że ma wielu potężnych wrogów, a wśród nich między innymi, pułkownika Michaela Agui... Aquino? Aguino, który był członkiem kościoła szatana Antona Shandola LaVeya i założycielem satanistycznej świątyni Seta. Jakaś dziwna, tajemnicza postać. Ja sama właśnie usłyszałam o Maxie w związku z tym, że on sam mówił o sobie, że jest super żołnierzem, czyli taką jednostką obdarzoną paranormalnymi zdolnościami, a to dlatego, że, jak twierdził, został porwany jako dziecko i szkolony w tym celu. I od najmłodszych kojarzysz... On że
0: jakiś taki bardzo umieśniony.
1: No, nie no, tak normalnie umieśniony.
0: I Kurczę, kojarzę, coś kojarzę. Bo ja coś ci chyba kiedyś... Coś nie wspominałeś.
1: No właśnie, kiedyś? tak mi się wydaje, ale to... Jak dojdziemy do tego, to może cię się bo chyba wiem, w jakim kontekście ci wspomnę. A -a. W każdym razie, to było parę lat temu, jak właśnie usłyszałam o Maxie, i on twierdził, że został porwany jako dziecko i szkolony właśnie w tym celu, żeby być tym super żołnierzem. Od najmłodszych lat pracowano nad jego psychiką, powodując jej rozszczepienie metodą mind control. A jego zdaniem podobne eksperymenty były przeprowadzane choćby w obozie Auschwitz przez niemieckiego nazista doktora Mengele. Twierdził, że czwarta rzesza nadal istnieje i skutecznie rządzi światem, a sam Mengele żyje. Dzięki możliwości cofania czasu, podobnie jak inni naziści, że czas tak naprawdę w ogóle nie istnieje, a poruszanie się po jego przestrzeni, takiej jaką znają ludzie linearnej, jest możliwe i praktykowane. Opowiadam, że w czasach kiedy został porwany, było z nim w sumie 44... 44 chłopców, bo byli to sami chłopcy, z których w 2016 roku została tylko dwójka mężczyzn. On sam żył tylko dlatego, że miał w sobie niezwykłą wolę życia i udało mu się wyjść jakby poza umysł um, i ten program, który na nim stosowano, Mind Control, przestał działać na tyle, że jakby był w stanie no jakby wydostać się z tego eksperymentu. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie kojarzę, żeby on mówił ani gdzie, to jakby on chyba tego eksperymentu jako takiego nie pamiętał, bo jakby sobie go trochę zablokował częściowo. Mówił, że doświadczył eksterioryzacji, czyli takiego stanu polegającego na wychodzeniu z własnego ciała i nauki ścisłe i świat w ogóle naukowy nie potwierdzają, nie, nie uznają istnienia tego, tej eksterioryzacji, która się w, po angielsku skrótem nazywa OB, tylko to odczucie, kwalifikują jako marzenie senne. I wydaje mi się, że to jest coś, co możecie kojarzyć, nie wiem czy słyszałaś Milena o jakimś tam wychodzeniu z... z... To jest jak
0: paraliż senny, jak coś związanego z paraliżem sennym.
1: No, ale albo świadome śnienie, tak, tak. tylko no, on o tym mówi, że to po prostu jest jakby właśnie wychodzenie poza ciało. Mhm. Naukowcy nie uznawali zresztą różnych innych teorii i zjawisk, w które wierzą Max. Poza tym, o czym mówiłam wcześniej, twierdził, że my wszyscy jako ludzie jesteśmy uczestnikami wojny, która toczy się między światem duchowym a materialnym. I nie jesteśmy świadomi zagrożeń, które na nas czyhają. I jako takie nieświadome istoty stajemy się narzędziem w walce o władzę nad naszym światem jako ziemią. A konkretnie władzę nad naszymi duszami, czyli jakaś tam tajemniczona grupa osób zdaje sobie sprawę jakie energie tak naprawdę rządzą światem no a my jesteśmy tylko jakimś takim ruchem i taką szarą masą trochę w tym wszystkim i no i niestety jesteśmy narzędziem w tym, no bo właśnie za pomocą jakichś podświadomych rzeczy ktoś kieruje naszą energię. Kluczowa według Maxa była sfera duchowa, która miała decydujący wpływ, ma decydujący wpływ na nasze życie i Max twierdził, że taka wojna właśnie energetyczna jakby odbyła się już na Marsie, a przegrani stali się niewolnikami. I twierdził też, że życie może odbywać się nie tylko na powierzchni planety, ale również w jej wnętrzu. Więc nie wiem czy akurat, że tam na Marsie żyją wewnątrz Marsa jakieś Marsjanie, ale, no ale tak, tak, tak twierdził. że na pewno no Zresztą już wspomniałam, że wierzył w to, że jest jakieś tam y, życie poza Max Spears w tym wszystkim często opierał się na faktach historycznych i był spójny z taką ogólnie przyjętą wiedzą, jakby u podstaw swoich tych teorii. Ciekawym przykładem tego może być opowieść, o, opowieść Maxa o Waszyngtonie jako przykładzie masońsko-lucyferiańskiego symbolizmu. I opierając się na opisach budowli i planie miasta Waszyngton oraz pomników, Max właśnie wyjaśniał tą symbolikę masońską i lucyferiańską i tłumaczył po prostu, dlaczego właśnie jest to zbudowane i miasto całe jest opisane na jakiejś symbolice. No, opierając się na tym, jak faktycznie jest zbudowane i jaka symbolika tam występuje.
0: Kurczę, to już na sam początek mamy wszystko. Mamy satanistów, masonów, kosmitów... Jeszcze dokorotinian brakuje.
1: No, nie wiem, czy akurat... No, dobra. Max na przykład poruszał też często wątki dotyczące Atlantydy, która, jak uważał, przypominała nasze dzisiejsze czasy, bo uważał, że tam w Atlantydzie toczyła się walka o duszę ludzi, DNA i przez to władzę nad światem. Max uważał, że tym, czego najbardziej boją się istoty atakujące nas ludzi jest serce, miłość i empatia. I podobno nasza DNA właśnie przez to, że jesteśmy zdolni do odczuwania tych emocji jest cenne, ponieważ jest unikalne i jako takie jedyne we wszechświecie. I patrząc na sposób, w jaki rozwija się cywilizacja, jak niszczone są takie symbole dotychczas uważane za ważne, i wartości, na przykład wartość rodziny, takie role płci trochę, czy na przykład jakaś taka pokora wobec życia. Max uważał, że plan przejęcia ziemian przez jakąś inną cywilizację może się ziścić. Uważał, że to jest nieprawidłowe, że rola mężczyzn jest marginalizowana, bo mężczyzna powinien dodawać y, sił kobiecie i nie powinno być tak, że w realnym zagrożeniu kobieta radzi sobie sama bez męskiego wsparcia, a mężczyzna jest już właśnie taki niepotrzebny i niezaradny. Nie e, Uważam, że kobieta jest energią wewnątrz, a mężczyzna energią zewnątrz. Te dwie energie idealnie się uzupełniają, a każde ich zaburzenie może powodować taki brak równowagi ogólnie w funkcjonowaniu świata. E, Mówił też dużo właśnie o tej wspomnianej wcześniej technice Mind Control, Podobno takie techniki były wykorzystywane przy programowaniu szpiegów i jednostek sił specjalnych czy zabójców. Kontrola ta polegała na stworzeniu kilku świadomości w umyśle jednego człowieka, które były potrzebne i wykorzystywane do konkretnych zadań specjalnych. Czyli
0: takie jakby kontrolowane rozszczepienie jaźni.
1: No, że jakby jesteś sobie mileną, masz swoją mhm. osobowość, a oni ci jakby robią część umysłu, która odpowiada za konkretne zadania, które oni ci są w stanie hmm. chyba, z tego co kojarzę, to na zasadzie jakichś tam fal czy promieniowań, ale jakichś takich energetycznych rzeczy przekazywać. Na przykład nie fal radiowych, tylko po prostu takich promieniowań albo silnych fal, ale tych niesłyszalnych, tylko po prostu, że dochodzi to do ciebie i ty wiesz, że masz na przykład no, tam, zabić gościa. Ale oprócz tego zostajesz dalej Mileną. W momencie zagrożenia, na przykład gdy taki zabójca zostałby zidentyfikowany, to podobno ten program działał tak, że natychmiast miał popełnić samobójstwo. Żeby jakby... No bo on też nie do końca byłby chyba w stanie powiedzieć, jak to się stało, bo to po prostu ta część umysłu, za którą nie odpowiadał, tak jakby tak. to tak. robił. I gdyby doszło do przesłuchania, nie pamiętałby um, kim jest, bo jego świadomość zabójcy zostawała jakoś dezaktywowana wtedy. I Max, który był poddawany tym technikom rzekomo, uważał, że wrócił swoje, do swojej pierwotnej świadomości, zachowując przy tym częściową pamięć o pozostałych. I przez to no, mógł opowiadać o tym ludziom i stał się niewygodny, realnie zagrażając jakby całemu temu programowi i ludziom, którzy wcześniej go wykorzystywali. W w celach realizacji tej, tego programu. Mówił na przykład o niektórych ważnych politykach, władzy na najwyższym szczeblu, o tajnych podziemnych bazach, w których przeprowadzane są eksperymenty na ludziach i istotach z innych planet. Mówił o planach ludzi rządzących światem, którzy poprzez pieniądze mają decydujący wpływ na wszystko. Dużą uwagę poświęcał złu i ukazywał je jako działanie sekt i jakichś satanistów, pedof zwracał uwagę na pedofilię, korupcję, na najwyższych szczeblach władzy. No i przez to, że poruszał takie trudne tematy, to w zasadzie cały czas wyraźnie mówił, że obawia się o swoje życie i że ma wielu wrogów. I liczył się z tym, że ataki, których doświadczał dawniej na jego świadomość, mogą wrócić i pozbawić go życia. No bo tak jak mówiłam, no docelowo niektóre osoby w tym programie miały być w stanie jakby otrzymać takie polecenie tym przekazem, że pozbawiałeś się to. życia, więc on też się tego obawiał, że może um, coś takiego się stać, zwłaszcza, że mówił i ja pamiętam, bo oglądałam kilka jego filmów z tego, co mi się przypomina. Słuchajcie,
0: jakichś takich na YouTubie.
1: Tak, mhm. bo nagrywał też na YouTubie, często jeździł w sumie po różnych krajach i tam opowiadał, no na różne, no bo jak widzicie, ale po prostu cały wachlarz różnych tematów tutaj się przewija. Człowiek
0: penesansu.
1: Tak. A przy okazji, tak jak mówisz, no rzeczywiście był dosyć umięśniony i tak dbał o ciało, no po prostu właśnie super żołnierz. A przy tym jeszcze miał takie różne umiejętności, no właśnie miał wyćwiczony umysł, w sensie, że mówił, że potrafi właśnie różne takie rzeczy energetyczne wychwytywać i tak dalej. No i czasami w niektórych filmach z tego, co ja kojarzę, mówił właśnie, że na przykład Czuję, że próbuje ktoś właśnie na niego oddziaływać i jakieś te fale zakłócają jego myślenie i wtedy na przykład mówił, że nie może się teraz skupić, no bo ktoś ewidentnie na niego oddziałuje e, albo po prostu zwalniało się jego mówienie w trakcie filmu. Oprócz wrogów Max miał jednak wielu zwolenników, którzy widzieli w nim poważnego naukowca, no bo tak jak mówię, chociaż to brzmi dziwnie, to jednak on... Ym... No nie wiem, na pewno kojarzycie dużo takich em, różnych, internetowych e, oszołomów i e, jest ich wielu i te teorie spiskowe niestety z tym się kojarzą. Ale jednak jest to tematyka, która nie gdzieś tam ciekawi e, i e, bardzo sobie cenię ludzi, którzy są w stanie opowiadać o tym w taki konkretny sposób. No, nawet jeżeli nie mają, powołują się na jakieś, nie wiem, właśnie swoje doświadczenia, a nie jakieś naukowe dowody, których na przykład nie, nie ma oficjalnych, to jeżeli faktycznie, no, nie mówią po prostu, że no jest tak, bo tak jest. No i Max mm. y, faktycznie taki był, że, no, analizował po prostu wiele rzeczy, które są aktualnie, jakieś odwołania historyczne i, i budował na tym swoje teorie. No więc, tak jak mówię, miał, miał swoich zwolenników i wielu z nich uważało go właśnie za naukowca, podziwiali go za charyzmę i odwagę i postrzegali jako jednego z najważniejszych wrogów i demaskatorów Illuminati. Co ciekawe, wielu z tych zwolenników było w Polsce i Max często przyjeżdżał do Polski na różne wykłady i jakieś tam spotkania z nimi i kiedy odczuwał, że ataki na jego umysł zaczęły się natężać, przyjechał do Polski na zaproszenie swojej kilkuletniej przyjaciółki i zwolenniczki jego teorii, Moniki Duwal, o ile dobrze pamiętam. I właśnie nie jestem pewna, bo w jednym z artykułów, które czytałam jej nazwisko było skropką, czyli tak jakby jak u nas się robił jakiś podejrzany o przestępstwa więc będę mówić o niej po prostu Monika, ale z drugiej strony w źródłach anglojęzycznych jest podawane pełne nazwisko, zresztą pełne źródeł można znaleźć gdzie jest pełne nazwisko mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam no ale Monika była jego przyjaciółką ona mieszkała w Warszawie i Max właśnie od kwietnia 2016 roku też tam mieszkał i jeśli moja relacja ma się w to jakoś włączyć, to ja usłyszałam o Maxie na pewno przed tą datą. Max miał wtedy w 2016 roku 39 lat, a w Wielkiej Brytanii została jego narzeczona Sara Adams, która także zajmowała się na co dzień teoriami spiskowymi i badaniem takich różnych dziwnych zdarzeń. Max chciał być w Polsce, bo tutaj czuł się dobrze i bezpiecznie, bo miał wsparcie w ludziach, którzy darzyli go miłością i akceptacją i twierdził, że właśnie taka miłość jest dla niego najlepszą ochroną przed tymi atakami na niego. W piątek 16 lipca 2016 roku Max Spears został znaleziony martwy w domu swojej przyjaciółki Moniki w Warszawie.
0: Nie spodziewałam się tego zupełnie.
1: No i właśnie ja dlatego powiedziałam, że ja usłyszałam o tej historii wcześniej, bo... Bo ja usłyszałam o tym Maxie właśnie jako tam jakimś super żołnierzu i tak ja dalej, obejrzałam parę filmików, a później nagle ktoś mi podzielił właśnie się ze tą, tą informacją, że został znaleziony martwy i to jeszcze w Warszawie, więc w ogóle no, dlatego pomyślałam, że dobrze będzie o tym opowiedzieć. No i Max zmarł w trochę tajemniczych okolicznościach. No bo tak jak wspominałam miał wtedy dopiero 39 lat, był tak jak sama kojarzysz gdzieś tam sprawnym, silnym mężczyzną. Kiedy jednak przesłuchiwano jego przyjaciółkę o przebiegu, na temat przebiegu ostatnich dni życia Maxa, to mówiła, że krótko po jego przyjdzie do Polski musiała kupić mu na receptę leki o wartości ponad półtora tysiąca złotych. W trakcie pobytu w jej domu Max często źle się czuł, był słaby i miał problemy z koncentracją. 27 czerwca razem pojechali na Cypr tylko po to, żeby kupić kilka opakowań tureckiego leku który jest zamiennikiem Xanaxu. Ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, a na cyprze jest sprzedawany bez, bez recepty. Dlatego właśnie z tam udali. W dniu śmierci Max podobno był bardzo słaby, jak zresztą na długi czas przed, przed nią, ale w tym dniu szczególnie. I wymiotował ciemno prawie czarną, gęstą substancją. Następnie zasnął, no i z tego, co rozumiem, to znajomi myśleli, że po prostu jakoś odpoczywa, ale po jakimś czasie sprawdzili i no i już nie żyją. Co ważne, podobno na cztery dni przed śmiercią Max poinformował swoich bliskich, że zaczyna dochodzenie w sprawie wykorzystywania dzieci w centrum nauczania takiego wczesnoszkolnego w Presidio. To jest ośrodek należący do armii amerykańskiej. I to jest sprawa, która już jakby wydarzyła się przed latami 80. W latach 80. wyszła na jaw, ponieważ u kilku dzieci wykryto chorobę przenoszoną drogą płciową, a jeden z trzylatków chodzących do tego, będących wychowankami tego ośrodka powiedział rodzicom, że został zgwałcony przez opiekuna. I wkrótce z oskarżeniami zaczęli się zgłaszać także inni rodzice poszkodowanych w tym ośrodku miało zostać około 60 dzieci. Jednak sąd odrzucił wtedy wszystkie zarzuty w tej sprawie, bowiem stwierdzono, że ofiary są zbyt małe, aby same zeznawać, a rodzicom nie można zeznawać za nie. W związku z tym wszystkie dowody uznano za nieważne. No i Spears jakoś trafiła ta sprawa do niego i twierdził, że w wykorzystywanie dzieci był zaangażowany ten już wcześniej wspomniany jeden z jego najczęściej powtarzających się Osób zaangażowanych w te różne teorie, pułkownik Michael Aquino. A sprawa miała zostać zamieciona pod dywan, no co w sumie patrząc na przebieg tego postępowania sądowego, no tak trochę
0: miało miejsce.
1: No tak wydaje się, że, że została załagodzona i to poważnie. Max sugerował e, w związku z tym, że może być w niebezpieczeństwie i dawał jasno do zrozumienia, że może grozić mu śmierć. Na kilka dni przed nią właśnie kontaktował się ze swoją mamą i, i mówił jej o tym. Oczywiście wielu zwolenników Maxa nie wierzy, że mógł umrzeć z powodów naturalnych, ale właśnie to w pierwszej chwili zostało podane jako przyczyna jego śmierci według śledztwa przeprowadzonego przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Narzeczona i matka Spearza zupełnie w to nie wierzą. Obydwie twierdzą, że Max został przez kogoś najprawdopodobniej otruty, i ich zdaniem nie bez znaczenia jest to, że Max zmarł w piątek, bo ten dzień tygodnia jest podobno dosyć popularnie wykorzystywany w przypadkach takich tajemniczych jakich samobójstw. No tutaj akurat nie jest stwierdzone, że to było samobójstwo, ale po piątek podobno jest dobrym dnie dniem dla zamaskowania zbrodni, ponieważ sekcja zwłok z reguły może odbywać się dopiero po weekendzie. Matka Maxa oskarżała polskie organy o to, że nie chcą wyjaśnić sprawy i manipulują śledztwem i podobno nawet nie zdążyli przeprowadzić autopsji ciała, tylko chcieli zamknąć śledztwo na podstawie właśnie oględzin tam z miejsca zbrodni. Dlatego też polskie organy przesłuchały wszystkich świadków, a następnie przekazano śledztwo policji w Kent, skąd Max pochodził, i kiedy brytyjska policja zdała sobie sprawę, że nie była to typowa śmierć z przyczyn naturalnych, to właśnie przeprowadzili od razu tą autopsję i doszli do wniosku, że tutaj miało miejsce overdose, czyli przedawkowanie, OD. Max przedawkował leki, które Monika du Duval... Monika?
0: Mhm.
1: D? Kupiła dla niego na Cyprze. Brytyjskie dochodzenie wykazało, również, że Max w przeszłości zmagał się z uzależnieniami. E, między innymi zażywał heroinę i kokainę oraz nadużywał alkoholu. W związku z tym policja brytyjska również umorzyła śledztwo, stwierdzając, że nie ma oznak udziału osób trzecich i przyczyną śmierci Maxa było właśnie przedawkowanie. Jednak ymm, matka Maxa, Vanessa Bates, do dzisiaj prowadzi stronę na portalu społecznościowym poświęconą synowi i jego tajemniczej śmierci. I na skutek właśnie jej apelów ona kontynuuje to dlatego, że właśnie Max kilka dni przed śmiercią zadzwonił do niej i powiedział, że jeżeli zginie, to ona ma badać, co się z nim wydarzyło i jakby spróbować to wyjaśnić, bo na pewno to nie będzie zwykła śmierć. No ale to są jakby też informacje od niej, więc nie mam jakiegoś potwierdzenia, że faktycznie nie wiem, jakiejś sms-ka, że takiego napisał. I na skutek apelów matki Maxa oraz innych zainteresowanych brytyjska policja wznowiła śledztwo w sprawie Maxa na początku tego roku i postanowiła ponownie przyjrzeć się 700 stronom akt w tej sprawie, więc skoro mają 700 stron akt to chyba nie jest tak, że jakoś to zupełnie orali, tylko no. no jakieś podejrzenia musieli mieć skoro. Dziwne, co?
0: Tak. Jak długo można pisać o tym, że przedawkował Ksa Maxa?
1: No, no chyba, że jakieś po prostu takie rozległe jakieś wyniki, raporty medyczne jakieś tak, zdjęcia, tak, tak. przesłuchiwania świadków też zresztą ale 700 mm -hmm. stron to jednak wciąż dużo. Niestety jedyne co znalazłam na temat wyników tego powtórnego śledztwa to to, że brytyjska policja wypowiada się w prasie bardzo niepochlebnie o polskiej części śledztwa, zarzucając m.in. że przez niekompetencje polskich organów doszło do sytuacji że ciało Maxa i jeszcze przez całą noc po jego śmierci zostało w, przyjaciół, yy, w mieszkaniu tej przyjaciółki i nie było zabezpieczone właśnie przez policję tylko po prostu, no do, policja dopiero rano przyszła yy, na miejsce zdarzenia, mimo że jakby zgłoszenia dokonano wcześniej. I co jest jakąś dziwną sytuacją, no ale no niestety, nie ustalę już czy tak faktycznie było. I to są w zasadzie wszystkie informacje jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy yy, i zastanawiam się czy, czy coś myślisz? Coś pewnie myślisz.
0: Nie wiem, dziwaczna sprawa.
1: To jest bardzo Ja raczej dziwaczna. jestem
0: bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o, o takie osoby, które sprzedają prawdę obiegnioną.
1: Nie no, jak <tankę> przyjaciół. też jest bardzo sceptyczny. Fardek <tankę> sobie słodkość piuszka. Ja też jestem sceptyczna. I pamiętajcie, ja tutaj pewnie będę opowiadać o różnych rzeczach, bo, bo one mnie ciekawią i wydaje mi się, że w każdej historii gdzieś tam może być jakieś ziarnko, które to zapoczątkowało i no i historia już wiele razy pokazywała, że wiele teorii spiskowych jednak okazywało się prawdą. Pewnie o jakiejś kiedyś też opowiem. Tylko wiecie, teraz to jest też na taką dużą skalę i mm -hmm. może dlatego e, czasami ciężko się słucha, no bo tak naprawdę możemy wymyślić sobie wszystko i powiedzieć to i, i znajdzie się ktoś, kto sobie posłucha i pomyśli, o, e, serio tak jest może. Mm -hmm. Ale tutaj jednak, no nie ukryłam że no, to jest dziwna sytuacja, żeby osoba, która gdzieś tam mówi o takich rzeczach, no, która nadużywała heroiny i kokainy i alkoholu przez całe swoje życie. No ale z drugiej strony, gdyby to była prawda, no to przecież policja może i w stanie zamaskować. Z takim, no powiedzą właśnie tak, no i już koniec tematu. I nikt nie będzie pytał więcej. Czyli... No przedawkował, no i wcześniej był heroinistą, no to sorry. A mógł nie być. Żeby... I już tego nie udowodni, bo nie zrobisz mu badań krwi.
0: No, no niby tak, ale myślę, że... Gdyby to realnie była taka prawda objawiona, to czy nie spróbowaliby go jakoś szybciej unieszkodliwić? Mogliby go zabić w dokładnie w ten sam sposób wcześniej i powiedzieć, że przedawkował coś.
1: No tak, ale może to... bo to też on no, miał 39 lat, w którymś tam momencie się pojawił, więc to chyba nie jest tak, że on od tam lat wyjawią to, prawda, objawione, tylko po prostu zaczął zyskiwać jakąś taką popularność. Bo to był mniej więcej ten okres, kiedy ja o nim usłyszałam. No nie mówię, że jestem jakimś znacznikiem trendów, ale tak, tak. Tak, chyba po prostu zaczynała się jakaś taka, wtedy też mhm. mniej więcej w tych latach, y, no, moda, czy tam popularność tych, tych właśnie teorii. Ale y, dla mnie ciekawe jest to, że jest gdzieś też tam taka teoria a propos tej sytuacji, że może właśnie ta Monika go otryła. I tak naprawdę ona była jego przyjaciółką, no ale była jego przyjaciółką, bo chciała zyskać jego zaufanie i no i po prostu no miała sposobność ku temu, tak akurat nie ma wątpliwości. No Gdzieś tak, tam tak. jakieś leki już od dawna w ogóle mu pomagała kupować. No nie wiem, w sensie wiadomo, ja tutaj nikogo nie oskarżam o nic, ale... No ale nie jest to taka jednoznaczna sprawa, bo mogło być, mogło być tak, że faktycznie to był narkoman i z dużą fantazją i jakąś dawką inteligencji, który mhm. wymyślił sobie coś takiego. Ale z drugiej strony teoria z tym, że tutaj po prostu został sprzątnięty, bo wiedział za dużo, no to też nie jest jakaś totalnie odkrejona.
0: No. Jednak myślę, że w, w takich tematach możemy mówić tylko o tym, w co wierzymy, a w co Jasne. nie, zamiast tego, co wiemy i ja raczej, raczej skłaniam się w stronę tej opcji z narkomanem.
1: Ale przy okazji jak przypominania sobie historii Maxa trafiłam na taką jedną sprawę, o której jeszcze chciałam wspomnieć. Nie jest bezpośrednio powiązana, ale w jakiś tam sposób mi przypomniała. Chyba, chyba to było tak, że usłyszałam właśnie o tej sprawie, o której teraz powiem i mi się przypomniało o Maxie, bo, bo coś mi się tutaj tak trochę łączy. Um, Twoje
0: fale się jakoś
1: um, przyciągają te dwie historie do tak, siebie.
0: Tak, mm
1: -hmm. e, jest to sprawa równie tajemniczej śmierci: Aarona Trywicka. Aaron urodził się 19 grudnia 1989 roku i był amerykańskim biohakerem, czy też biohakerem. Dla tych, którzy nie wiedzą co to, to kolejna porcja wiedzy. Biohacking to um, bardzo ciekawa działka i wschodzący trend w Dolinie Krzemowej i w ogóle w szeroko pojętej branży nowych technologii i, i medycyny polega na tym, że stosując wiedzę technologiczną wprowadza się jakieś ulepszenia do systemów biologicznych, w tym przede wszystkim do ludzkiego ciała. Odnosi się to chociażby do modyfikacji stylu życia, diety, yy, nielicencjonowanych jakichś terapii nowych i tak dalej. Yy, I można to krótko określić takim, że to jest takie DIY IT for your body, czyli <grywka> robisz to sam i jest tutaj coś z technologii i w ogóle jesteś już później super bohaterem. Yy, I najbardziej znanym przykładem biohackingu jest chyba... Historia, o której pewnie dużo z Was słyszało, czyli wszczepianie chipów pracownikom jednej ze szwedzkich firm. Nie wiem, czy słyszałaś o tym? Nie. Zamiast takiej karty biurowej albo kluczy, to mhm. y, taka firma chyba właśnie z branży IT postanowiła. W dobrowolnie, bo zgłosili się do tego pracownicy, wszczepić swoim właśnie pracownikom takie chipy w wielkości ziarenka ryżu, które udostępniają im właśnie dostęp do biura, urządzeń firmowych i chyba też monitorują czas pracy. No i właśnie ciekawe jest w sumie to, że pracownicy zgodzili się na to dobrowolnie, bo ja szczerze mówiąc niekoniecznie bym chciała. Akurat, żeby mnie chipowali, a tym bardziej mój pracodawca w sumie, do którego nic nie mam, ale jednak jakaś prywatność tutaj się należy. Um, natomiast sam Aaron był znany z tego, że na jednej z konferencji dotyczących właśnie biohackingu ściągnął spodnie i niespodziewanie wstrzyknął sobie nieprzetestowany lek przeciwko opryszce, której był nosicielem, właśnie tam swojego autorstwa. Mm -hmm. mm, bo był założycielem... Ale, Dobra, ten... ale
0: wstrzyknął sobie...
1: Gdzie? No, jak ściągnął spodnie. Okay. W to miejsce, gdzie się często wstrzykuje lekarstwa, czyli prawy pośladek, albo w lewy. Aaron był w ogóle założycielem y, firmy farmaceutycznej, takiej alternatywnej, która pracowała między innymi nad terapią leczącą HIV. W niedzielę, 29 kwietnia ubiegłego roku, Czyli 2018. Ciało Trawicka odnaleziono w spa w Waszyngtonie. O, oh, dopiero teraz zauważyłam, że w Waszyngtonie a Max y, będą. Proszę. Proszę, jak czasem można, um, jak coś się wypowie na głos, to nagle po prostu w nowych barwach można no to zobaczyć. Tak, tak. Okazało się, że Aaron zmarł podczas terapii floatingowej. Kolejna rzecz, której się dowiecie, a może nie wiecie, to jest taka terapia, w trakcie której relaksuje się w takiej zamkniętej komorze wypełnionej wodnym roztworem soli i minerałów, która ma jakby oddawać skład morza martwego. Po to chodzi o to, że zamykasz się w takiej komorze i tam sobie leżysz, bo nie działa na ciebie grawitacja. No i to ma działać z jednej strony odprężająco na ciało, odpoczywa kręgosów i tam się rozluźniają mięśnie, ale przede wszystkim podobno to jest bardzo takie Resetujące z jakichś stresów i daje odpocząć umysłowi. No i ta komora zamyka tak, że zamy yy, zamyka tak. Działa tak, że zamykasz się sam, e, najczęściej nago, e, na określony czas, a gdy terapia się kończy, to woda się sama wypuszcza. No jest jakiś tam pewnie sygnał dźwiękowy, możesz sobie wyjść, no a woda się wylewa, bo za każdym razem jest wiadomo, musi być odpowiednio nowa i higieniczna. I tak właśnie odkryto ciało Arona bo miło, mimo zakończenia terapii, długo nie wychodził z pomieszczenia, w którym znajdowała się ta komora. Więc jeden z pracowników poszedł sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku, no i opróżniony już z roztworu komorze znalazł ciało Arona. Policja badała miejsce zdarzenia, ale nie znalazła dowodów na udział osób trzecich. Badania toksykologiczne wykazały, że Aron miał w ciele ketaminę, czyli narkotyk o działaniu znieczulającym. Ale przyczyną jego śmierci nie było przedawkowanie, a utonięcie. No i przypuszcza się, że po prostu przed wejściem do tej komory mógł zażyć ten narkotyk, no albo według wersji niektórych ktoś mógł w trakcie albo przed mu go podać, po to, żeby e, jakby no nie miał możliwości się uratować, po prostu jakby żeby spowodować jego utonięcia. Mm. Tylko w sumie trochę ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, bo w tym roztworze wodnym ty masz się unosić. To nie jest miejsce, w którym ty masz jakby walczyć o to, żeby być na wierzchu. Mm, tak. Więc nawet jak jesteś rozłożniony, to w sumie powinieneś pływać jak taka bojka na wierzchu. I nie
0: być w stanie w ogóle się utopić za bardzo. No
1: ale... nie wiem, chyba że tak. wejdziesz twarzą na dół i nie będziesz się ruszał, no, bo tak. będziesz taki naćpany za przeproszeniem. Ale... W każdym razie przeprowadzono autopsję i um, autopsja trwała 6 tygodni, więc też wydaje mi się, że jakoś bardzo o, długo e, mhm. i śmierć 28-letniego Arona, bo właśnie przypomnę, że był w ogóle niewiele starszy ode mnie, mhm. um, uważa się oficjalnie za tragiczny wypadek. Nie wiadomo w jaki sposób, no już tego pewnie się nikt nie dowie, ale że jednak e, właśnie utonął w tej komorze i miało to związek z tymi e, narkotykami. No pewnie nie zdziwi Was jednak, że obserwatorzy biohakerskich poczynań Arona mają co do tego wątpliwości e, i twierdzą, że mógł być blisko wynalezienia lekarstwa na HIV i dlatego jego śmierć mogła interesować e, jakieś wielkie koncerny medyczne pewnie. No i wszystkich świętych zainteresowanych, mhm. o których zawsze się mówi w kontekście tych tematów. Więc... No tak, no jakiś tam widzę związek między tymi dwoma sytuacjami, bo jednak to jest zawsze takie... Zasiewało mnie za ręką wątpliwości sytuacja, kiedy osoby, które się zajmują takimi tematami jakoś tak młodo albo w niejasnych okolicznościach giną. Um, zwłaszcza, że to nie są typowe przypadki przedawkowania. No to tak, nie są typowe tak. sytuacje, że ktoś znajduje się ze w konferencji, albo po prostu z pełną ilością narkotyków w organizmie i że to są jacyś właśnie nawiedzeni narkomani. Tylko no, te okoliczności są jednak takie trochę dwuznaczne. Wiadomo, zdarzają się dziwniejsze rzeczy, ale utopić się w komorze, której masz wodę, która cię wypycha, no trochę dziwaczne. No, bo oczywiście właśnie znaleziono wodę w jego płucach, tylko żeby znaleźć wodę w czyichś płucach, no to też możesz zostać na przykład Mhm. Mm no, sam tam się chyba nie próbował utopić. No, nie wiem, no w sumie, no ale nie stwierdzono tego, uznano to za wypadek. No nie wiem, pozostawiam to w waszej rozwadze. Mam nadzieję, że było to dla was ciekawe. I co? Jakieś słowo na niedzielę? <śmiech> Tym razem.
0: Nie no, chyba do zobaczenia następnym razem, nie?
1: Tak, i nie tak, wiemy... usłyszenie. Nie wiemy, czy będziemy miały okazję już teraz, jakby przed nagraniem kolejnym się z tym zapoznać, ale jeżeli macie jakieś takie ciekawe y, historie i coś, o czym chciały, chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli, no bo internety są tego pełne, ale jednak na przykład możemy szukać czegoś, Właśnie tak jak ja teraz coś już kojarzyłam i do tego znalazłam, albo ty się natknęłaś na pastę, tak, tak. Więc jeżeli macie coś takiego, no to podsłuchajcie, no bo może akurat mm -hmm. tego nie znamy i może nas zainteresuje i może o tym opowiemy.
0: Jakieś różne formy kontaktu z nami będą na pewno podane w opisie tego filmu na YouTube. Tak, tak?
1: za każdym razem macie podane. Mm -hmm.
0: Tak. <laughs> no i... Dzięki! I pamiętajcie o tym, że czekamy na wasze propozycje Aha. tytułu do tej serii.
1: No tak, um, czekamy na świetną nazwę. Musi być jakaś lekko polewkowa i czarno polewkowa. Tak. No to miłego znowu dnia, tygodnia. Wszystkiego. Miłego, miłego wszystkiego. wszystkiego.
0: Cześć. Do usłyszenia.